0: När World Series vänder till Texas och närmare bestämt Houston, plus att till fredag, så är det ju klart att vi klipper ihop ett litet replay-avsnitt av om Astros. Om ni inte har lyssnat på vårt World Series-uppsnack som vi släppte redan i måndags, går det såklart fortfarande jättebra att göra det för att komma i ännu mer Folk stämning Nu när vi ju faktiskt kan kora World Champions redan i helgen. Ja, vi slänger oss rätt in i ett rätt svar på den veckans Three Strikes You're Out. Och därifrån går vi alltså all in på Astros. Ja, du kan få äran att berätta vad det stod på din lapp. Ja, efter diverse
1: tolkningar så har jag lyckats få fram till att det står Nolan Ryan.
0: Ja, det var ju <här> helt rätt faktiskt. Gött. Nolan Ryan, han är ju 70 år idag och executive advisor till ägaren av vinstmaskinen Houston Astros. Ja, men
1: hängde väl ett bra antal år i Texas som executive.
0: Ja, exakt. Och det är också den kepsen då han bär i The Hall of Fame.
1: Ja, som inte var så jättepopulärt i Houston-läget eftersom han spenderade väldigt lång tid där.
0: Nej, men nu verkar han ha blivit tagen till nåder då och är ju som sagt var anställd där och... Ja, vi tänkte ju titta lite närmare på Red Hot Houston Astros idag ju.
1: Ja, man får ju säga att de är minst sagt heta, bäst team i baseball för tillfället mm. men de har inte alltid varit så hunky i borta i Houston, de var ju lite grann av ett Nej. lag man garvad då här för inte så länge sedan Och Nej, om vi drar tillbaka klockan några år till 2013 så bytte ju faktiskt Houston Astros liga från National League Central då till American League West. Ja. Och då innan så hade vi faktiskt National League Central haft sex lag och American League West fyra. Så nu jämnade ju allting ut sig och varje division fick fem lag då. Mm. Men det hjälpte inte så mycket för att samma år som de debuterade i American League West så blev det faktiskt tredje säsongen i rad med vinster under 60, alltså färre än 60 vinster
0: Ja. Och det här var väl ändå en del av någon slags super rebuild de började med här i när de kom över i American League West va? Känns ja, som. precis och vilka var det som snappade upp det först egentligen? Nej, de var ju totalt utskrattade när de hamnade på omslaget av Sports Illustrated i maj 2014 och mm. omnämndes som The Next Big Thing Your <laughs> 2017 World Series Champs med George Springer på omslaget
1: Ja, och det kunde man inte tro för jag tror det var 2013 de hade 111 förluster, alltså 51 vinster och 111 förluster Ja, oh. då är det kaxigt att förutsäga. Ja, det var kul. World Series lag, men vi kan ju mm. nämna då att vi vid tillfället för det här omslaget alltså mm. vad sa du maj 2014 va? Yes. Så hade de det andra bästa farmarlagssystemet i MLB och eh, för att ta fram ett statistik, vilket är en extremt eh, liten sample size då, men mm. eh, senaste tio åren så är det faktiskt bara ett av 15 lag som inte har tagit sig till playoffs. Inom fyra år då man har ett farmsystem som är bland de fem bästa.
0: Oj, okej. Okay. Ja, men det var ändå lite så här. Äh, skarp syn av Sports Illustrator måste man ju säga. Ja, faktiskt. Ja. Jag vet
1: inte hur mycket kunskap och hur mycket spel och dobbel det rörde sig om det. Där. Nej,
0: så är det väl. Man ska väl sälja också lösningar. Men det blev bättre. Jo men det blev då, det blev faktiskt ganska snabbt Redan 2015 så hade de ju Ett rekord på 86 vinster Och 76 förluster då Och mm. tog Faktiskt ett av Wildcarden Och Stämme. smiskade dit Yankees i där Wildcard matchen mm. Tyvärr för dem så blev det förlust mot de kommande world champions det året Kansas City Royals Men mm. ja, det var efter en hård batalj i American League Division Series då. För, ja. eh, Houston ledde faktiskt den matchserien med 2-1 i matcher Och de ledde den fjärde matchen med 6-2 inför åttonde inningen Mm men där följde ihop och Royals vände och vann den serien med 3-2 ja. och gick vidare och vann hela tjotta ja, ballongen helt enkelt
1: precis, <laughs> hur gick det mm. åt efter då?
0: <laughs> jo men då gick det väl också alltså hyfsat bra men det gick ju inte lika bra som 2015 man kom Tre i divisionen Men egentligen bara två segrar färre Än året innan Men mm. man var långt bakom Texas Och ganska långt ifrån Att knipa ett wildcard
1: Ja, jag har för att vi Visst hade vi lite Att vi hade dem högt upp på vår lista Inför 2016
0: Ja, det hade vi Så att, kanske en liten besvikelse då helt enkelt Ja, och mm. ja,
1: Så det har fortsatt gått bra här 2017 har de inlett i ett frenetiskt tempo i april hade de 16 vinster, 9 förluster. I maj 22 vinster och 7 förluster. Och har ju i och med sin 11-game-winning-streak som i slut, tog slut natten mot onsdag då, mot mm. Kansas börjat juni väldigt, väldigt bra. Och mm. de är 41-16, alltså 41 vinster och 16 förluster. Och det här är bara faktiskt bästa rekord sedan Seattle 2001 inledde med 45 vinster och 12 förluster och de gick sedan vidare att ha en 116 win season ja. <laughs> och jag kollar lite statistik på det här att, mm. att äh, lag som har inlett ungefär som som Houston har gjort då, i antal matcher antal vinster äh, som sämst alltså det laget som efter 57 matcher då har mm. gått sämst har gått strax över 500 i, i win-loss record vilket innebär att äh, Houston kommer att sluta som sämst på 94 wins. Så de är i princip redan slutspelsklara kan man säga. Men frågan är, kommer ja. de nå hundra segrar?
0: Ja, oj då. Ja, men det ser lätt alltså. Ja. Jag vet inte hur det går ihop med att jag för två månader sedan satt här och sa att de kommer sluta fyra i divisionen. <laughs> men nu säger jag att de lätt kommer få över hundra segrar. Ja. Alltså, om man bara räknar lite på det. De har 42 vinster nu mm. och och säg att de på hemmaplan vinner 6 av 10 matcher och eh, Borta förlorar lika många som de vinner. Mm. Alltså det här är inget tufft scenario för, för ett lag som Houston Astros. Nej. Eh, då, om de bara mäktar med det så landar de på 101 vinster. Ja. Oh. Ja, jag säger så här, ja, vi tittar nog minst på ett rekord som Chicago Cubs hade förra året Och de kom upp i 103 vinster, det är ett fantastiskt resultat Men där tror jag någonstans att vi, vi kommer hitta Astros
1: Ja, och Cubs gick ju faktiskt hela vägen sen efter de 103 vinsterna
0: mm, Exakt får
1: Vi får se, men alltså det, de har ju mycket att tacka sitt offens, det är klart Men om man tittar på lite statistik så om man tittar på Wins Above Replacement som vi gillar att använda så ligger deras positionsspelare, alltså alla utom pitcher och catcher. Yeah. Eller alla utom pitcher, men jag, mm. ligger de femma i vår. Tittar man på Starting Rotation så ligger de elva i Wins Above Replacement och i bullpen fyra. Så att separerat, mm. från, eller var för sig, så är inte de här siffrorna superfantastiska. Men slår man ihop allt. Mm. Så är det ju, blir det jättebra eh, Sen så kanske deras offens har Överlevererat lite, eller vad säger du?
0: Ja, alltså Sådana här dussinlidare som Jake Marisnick Och eh, Marvin Gonzalez De kommer ju att Kallna eh, ja, Ju längre in i sommaren vi kommer här det, mm. det måste ju bara vara så För de överlevererar
1: Ja, tittar man på deras eh, careerstatistik Så ligger med en bra bit över just nu
0: Ja, jo, men det gör de Och eh, Ja, du sa att de bara var på elfte plats i för sin starting rotation mm. med wins above replacement och ja, det kanske är den som oroar allra mest för att mm. den är ju inte så, så djup den här starting rotation, de har ju absolut inte fem grymma Starters. utan ja, De har väl två killar, och det är ju vänsterhänt Dallas Koikov mm. som ju har startat 11 matcher och har obesegrad. Han är, OB är 9-0. Ja, det är sjukt. Ja Och har ju en era som nu har sjunkit eh, lägre in under Erwin Santana som hade 1 av 74 när vi pratade om honom förra veckan. så att mm. eh, Dallas ligger på 1,67. Det är fantastiskt bra. Ja. Sen inte, ja, inte mycket sämre har vi ju Lance McCullers Jr. Han har ju 6-1 tror jag i, i, i sitt record. Sex mm. vinster, och en förlust då, och en era på 2,71. Det är också väldigt, väldigt bra. Ja, definitivt. Men sen börjar problemen. Charlie Morton, Colin McHugh och mm. Mike Fiers har ju alla landat på disabled list.
1: Ja, det har de, ja. Och det här har ju öppnat upp snacket för att det kanske är läge för en mid-season trade. Och då ska de ju i så fall, i och med att de redan är klara för slutspel så är det ju det. Den eh, traden ska ju vara enbart inriktad på playoffs.
0: Ja, för då går man väl liksom all in. Mm. Här ser vi ju, det. Är, man kan ju se att det här som då ett sista steg i en rebuild ja, det var ju exakt så här som Chicago Cubs gjorde förra året och de mm. har ju varit inne och ja, de har ju haft exakt de här siffrorna som Astros också hade i precis. början av ja, i 2012, 2011, 2012, 2013 mm. så att vi ser ju en väldigt likhet här och ja, de gjorde ju sina sista bra drag då vid den här trading deadline i slutet av juli Ja, om man sedan tittar på bullpen då eller relief picture så, ja, där har de ju ett ganska bra djup, även om det inte är helt övertygad ändå för ett lag som har sådana här bra resultat om man tittar på closen Ken Giles så mm. är han lite tveksam med en era över fyra det ska väl kanske inte en closer ha va? Nej, tittar man
1: på Zach Britton, han låg ju under ett va? Ja,
0: det är lite bättre det och sen har du ju han setup guy Luke Gregorsson han har ju en ännu högre era på på fem och då börjar mm. man ju förstå att ja här har ju Offens verkligen levererat om, om pitchers kan ha så här höga eh, siffror för eh, de poängen de släpper in.
1: Ja, absolut. Och det fick ju inte minst divisionsledaren Minnesota erfara förra veckan.
0: Ja, just det. Hur många, hur många runs blev det i en inning där? Inte det. Nej, ja, 40 blev det på de tre matcherna, så var det. Just det, så var det. Ja. Man glömmer lätt, men inte Minnesota tror jag glömmer det så... Nej. Men sen har vi han Chris Devensky. Han är årets mm. Andrew Millers, känns det som. Spännande, ja. Ja. Sätts in i vilken inning som helst eh, mot de tuffaste motståndarna. När motståndarna ja. kommer upp med sina ja ah, 3-4-5 heart of the order då slänger man in Chris Davensky och det har ju visat sig oerhört bra. Han har ju flest innings i deras bullpen med 35 innings pitched och eh, till det lägsta eran på 2,57. Ja. Och det ska vi alltså då eh, poängtera att han alltid nästan pitcher mot de bästa slagmännen.
1: Ja, men det är kul att den här strategin som inleddes av Joe Madden och Terry Francona förra året, att den fortsätter. Ja. Att inte Nej, det inte följer det gamla mönstret. Ja, det är grymt. Spännande. Ja, eh, om vi då tittar lite grann på hur deras rebuilding har gått till då så har ju de eh, ja, utgått från en core form. har byggt sitt lag kring fyra spelare som alla är under 27. Och ja, då kan vi ju dra lite paralleller till New York Yankees då som är slutet på 90-talet och började på 20 talet också hade sin core four i Derek Jeter, Andy Pettit Jorge Posada och Mariano Rivera mm. och den här Houston's core four då består ju av José Tove först, andra basmannen eh, lite skoj för han, eh, redan som 16-åring så åkte ju han på en, en Houston tryout i Venezuela
0: Aha, okay. men
1: blev kattad redan första dagen men sen så blev han övertalad av sin pappa faktiskt Att åka tillbaka dagen efter Och Jaha. insistera Och då fick de till slut Omvärdera honom Och han skrev på ett kontrakt för 15 000 dollar Vilket okay. ju får betraktas som Vinna på lotteriet för Houston Ja, det är klart. <laughs> men utöver honom då så har man ju shortstoppen Carlos Correa, Korea, Centerfielden George Springer och tredje basmannen Alex Bregman Och alla de är ju first round
0: picks. Mm. Som man då har fått i och med att man har förlorat oerhört många matcher och eh, hamnat sist i divisionen. Ja, eller hur?
1: precis, då får man välja först.
0: Mm, så är det ju. Och eh, ja, men det här med Core 4, det är jäkla spännande och det var ju väldigt lyckosamt att ha den kvartetten för New York Yankees i början av och mitten av 90-talet där. Ja, det får man ju säga. Om man tittar historiskt så är det bara två lag sedan 1901 som har fyra sådana positionsspelare under 27 år mm. med eh, en War and Wins Above Replacement över fem. Mm. Det är Boston och det är New York Yankees och detta var både 1942 och Ja, Boston leddes av Ted Williams och i Yankees var det Joe DiMaggio som var kanske den allra största toppen i, i deras kvartett då. Mm. Och ja, om man har en sån här bra kvartett som kan leverera över fem i War, alltså om man, eh, framförallt om man har en ung sån kvartett som ja. inte kostar så mycket, som alltså ger laget totalt 20 extra segrar på en säsong, ja. Då är man nog rätt ute i sitt lagbygge, måste man väl säga. Ja, verkligen. Och, ja, men justen har väl ganska bra chans att kunna lösa det här, va? I år.
1: Ja, jag tror det. att mm. eh, Både Altuve, Correa och Springer ligger ju där kring och mm. över fem. Då. Den som sladdar lite grann är, är Alex Bregman, då, tredje basman. Men han spelar å andra sidan sin första fulla säsong. Så man kanske inte kan förvänta sig en, en, en sån leverans av honom. Nej, men... ja. Oavsett så är det ju de som ligger bakom den här framgången Och sen så, ja vi kan bara nämna att Houston hade ju den yngsta medelåldern på sina positionsspelare i American League 2016 Sen signar de lite gamla rävar, till exempel mm. Carlos Beltran som är DH Han har ju till exempel sex postseason i fem klubbar, han har ingen ring så han är extremt hungrig Mm -hmm. eh, vi har Josh Reddick eh, som är right field, left field Bram McCann, catch and sign Yankees Och Nori Aoki som är left field Har gett att det är en fantastisk blandning eh, Med fyra unga hungriga spelare Och fyra rutinerade rävar som kan eh, ge en eh, Vad heter det nu? När, två, när ett plus ett blir tre ja,
0: synergi! <laughs> ja, synergi! Ja, synergi! Släng in Sonny Gray där så har vi kanske ett eh, omslag från 2014 som slår in
2: Ja, det hade varit mäktigt
0: mm. Men vi kan i alla fall sluta med eh, att säga att heta av de heta är ju då centerfilen George Springer som ju blev American American League Player of the Week förra veckan när han mm. hade ett batting average på 500, alltså 15 Oj. hits när han uppe och slog 30 gånger och ja, bland annat fem homeruns mm. och eh, den hetaste dagen var i söndags när han var 3 för fem med två home runs som också säkrade den här sweepen alltså tre raka segrar över Texas Rangers och eh, ja, gjorde att de fick en winning streak på 10 matcher i rad då
1: Ja, och mm. eh, det var inte bara han som var hett Utan hans bollar var ju het också Ja just det Och då menar jag ju basebollarna, såklart Ja för att det var en match mot Bolt i Så ha, hade en Faubold som eh, hamnade rätt i en fritös
0: <laughs> ja, så var det så? <laughs> ja,
1: det var där på Concoursen Jag vet inte vad man, hur man översätter det på, på svenska Men eh, så hade de ett stånd där de sålde funnel cakes Och okay. eh, den där, där ståndet fick ju stängas ner Det var ju, såg ju inte helt hundra ut efter en Faubold hade stängt ner hela... <laughs> Till affären. Men det var någon reporter som hade hittat bollen och hade beskrivit den som varm och luktade lite greasy.
0: Ja då börjar lagen komma till 50 segrar.
1: Ja det gör de ju faktiskt, det är ja. faktiskt hela tre stycken nu. Det är Houston, Dodgers och Arizona Diamondbacks. Mm. Men Houston var faktiskt först. Ja det var de De svepte i Oakland borta här i torsdag Och nådde då 50 wins som första lag
0: Efter 74 spelade matcher Ja inte helt oväntat Det är de som absolut har gått bäst här nu i början Ja Men Dodgers var ju inte så sena De har ju varit riktigt heta här på slutet att de gjorde det väl bara två dagar senare När de mm. hade spelat 76 matcher va Precis mm. Så det är ju väldigt imponerande
1: Från American League och National League-lagen mm. som har nått 50. Då. Om man tittar lite grann på Justons resa vi har snackat om dem för två, tre avsnitt sedan. Så en liten jämförelse här: 2012 så nådde de 50 wins 22 september.
0: <här> ja, <ne>
1: <här> lite skillnad. Det här var ja. så I år nådde de ju då 22 juni. Vad blir det? Mm. Eh, 2013 blev det 11 september, lite förbättring. 2014, 12 augusti och så 2015 och förra säsongen då 17 juli. Oj. Så att, ja, det Men är en
0: månad tidigare i år då?
1: Ja, så det visar ju på vilken otrolig form de är ja. Och de är faktiskt det fjärde laget Att nå 50 wins Med 74 matcher spelade eller färre okay. De lagens som gjort det tidigare var Seattles årgång 2001 mm. White Sox årgång 2005 St. Louis 2015 då. Och mm. ja, de är ju rätt överlägsna i American League De är ju 11 wins för det närmsta American League-lag och det kan de tacka mycket Deras road, record, road trip record De är ju uh -huh. alltså 29-9 på bortaplan ja. Vilket faktiskt är fler wins än Philadelphia Phillies har totalt Oj på
0: bortaplan <laughs> ja. De är väl, vad var det, sjätte laget sedan 1961 Att gå in i juli med ensiffrigt i förlustkolumnen För just bortamatcher då
1: Ja, och det visar återigen hur starka de är alltså, Det är helt okej okay att vara, vara starka hemma Men att visa sånt otroligt bra borta rekord Visar att det här är ett
0: lag att räkna med mm. Absolut Och eh, om man tittar på Dodgers Så var det ju Sen de flyttade till västkusten 1958 Har de faktiskt bara två gånger tidigare Tagit sig till just de här 50 vinsterna Snabbare än i år mm -hmm. Det var 1974 då de gjorde det på 74 matcher och 1977 så det är ju verkligen ett tag sen de var så här bra
1: Ja, Dodgers också har också varit på uppgång de senaste åren verkligen mm. och ja, frågan som jag ställer mig och många andra också ställer sig mm. är det kanske redan klart vilka som möts i World Series <laughs>
0: Ja, kanske alltså,
1: Tittar man på Houston's record då är, nu är ju 52 vinster 25 förluster och Dodgers har 51 vinster 27 förluster och Tittar man på run differential eh, ah. så har ju Dodgers plus 134 och Houston plus 119. Vad är just... run differential? Ja, det är ju hur många fler runs de har gjort än de har eh, släppt in om man säger. Yeah. Okay. Eh, och det här visar ju på att de, de dom dominerar bara, äh, verkligen sina motståndare. De vinner inte bara matcher utan de dominerar i matcherna. Och Det märker vi också på om man tittar på statistiken. För bägge ligger ju toppskiktet i respektive liga. Både vad gäller offensiv och vad gäller pitching.
0: Ja, och där är det ju faktiskt både så att säga, starting rotation och bullpen som ligger bra till i den där statistiken. Ja, exakt. Det är ju, de har ju de stora Sen, då Dodgers Clayton Kershaw och eh, Houston har ju Dallas Keuchel som tyvärr är ju på disabled list och jag vet inte om han är på väg tillbaka. Han har vi börjat kasta va?
1: Ja, sist jag läste så mm. att han har börjat kasta on flat ground. Mm. Jag vet inte, du som har pitchat själv kanske kan förklara, alltså det är väl lite
0: mindre påfrestning att kasta att
1: inte stå på kullen och
0: kasta. Ja, och det är ju just steget innan man kliver upp på kullen så att säga och börjar kasta ordentliga bullpen sessions.
1: Ja, och han har ju mm. faktiskt varit på DL sedan 8 juni, så det är ju
0: nästan det är tre veckor sedan han var borta. Mm. Men hoppas att han kommer tillbaka. Absolut. och ja Det som både talar för och talar emot att det här är World Series-lagen är ju att det är, båda lagen dräller av unga talanger Ja, visst. Alltså. Otroligt duktiga och otroligt roliga att se, men frågan är när vi kommer fram i oktober och World Series så har de ju inte så mycket eller ingen alls rutin av, av postseason baseball, så att mm. Nej, och
1: ja, vi får ju se, alltså jag tror inte att, att eh, varken Houston eller Dodgers kommer att eh, gå in i en sån här super slump och, och, och ha en eh, streak på 10-12 förluster eller gå 2-8 på de tio senaste matcherna. Men däremot kanske rivalerna kan rycka upp sig. Alltså...
0: Som sagt, va, Cleveland är ju otroligt bra just nu och... Eh... Den största utmanaren om American League-titeln är ju ett lag från staden där det inte har handlat så mycket om sport på senare tid. Houston Astros, Houston mm. Strong som det sägs.
1: Ja, och det börjar ju snackas om att det kanske är något som hände nu som, som skedde i Boston 2013 efter de här maratonbombningarna där Mm. den här Boston Strong-grejen blev någon slags katalysatorn som fick ihop laget. Kan mm. ett sånt här yttre tram också få en liten effekt i Houston tror jag. Jag tänker på alltså, har vi orkanen. Mm.
0: Ja, men möjligen. Men skillnaden är väl att Astros var väldigt väl fungerande lager redan innan det här hände. Och mm. Red Sox som vi tidigare nämnde hade haft några turbulenta år med de här, här kycklingvingarna 2011 och Försäljningen av halva Typ halva spelartruppen till Dodgers 2012 mm. De behövde ju någonting enande Och eh, det behöver kanske inte Astros På samma sätt Därför kanske inte den psykologiska effekten blir lika stor Men ja Dra in några sådana här katastrofhjältar Och kasta ceremonial first pitch I några World Series matcher Och är dem sådana här tapperhetsmedaljer och nycklarna till staden så går det nog att piska upp en lokal patriotisk stämning utöver det vanliga på Minute Maid Park, tror du inte?
1: Ja, definitivt. Ja. Only in America.
0: Only in America. Och de har ju faktiskt också värvat spelare, det har väl inte undgått någon kanske? Nej,
1: det kan det inte ha gjort. Houston som var, hade lite behov av en, en vass starting pitcher nöp ju Detroit's Eh, gamla kung Justin Verlander, mannen som dominerade världen
0: Ja, exakt
1: eh, Och eh, ja Den här 34-åringen gjorde debut I tisdags när Houston slog Seattle och pitchade sex innings eh, Släppte sex hits Hade sju strikeouts och bara en run då När Houston vann
0: mm. Och det var ju ganska häftigt Hans 103 och sista Kast för kvällen uppmätte 99 miles per hour Ja ah, Det är inte dåligt, alltså. den gamla kan den kan, den kan, en, kan man säga Ja, och han kommer bli en tillgång i oktober Han är en, först och främst en grym tävlingsmänniska Och han har ju bra stats från postseason På 16 starter har han vunnit sju matcher Och har en era på 3,39 mm. mm. Det snackas ju redan om att Justin Astros ska byta namn Jaha Till Justin Astros Justin Astros <laughs> ja. Det är som så att efter Take Me Out of the Ball game varje gång mellan toppen och botten och sjunde inningen kan publiken på Minute Maid Park i Houston sjunga med till Moe Bandys härliga baritonstämma. Mm -hmm. Och det är faktiskt som så att låten även finns i en svensk version av Stefan Bors orkester oj 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 Aha, då heter den djupt in i Värmlands skogen. <laughs> direkt översatt <laughs> eller <laughs> Ja. men nu vad säger du är det väl dags att låta Mo Bandy med låten Deep in the Heart of Texas ta oss in i ännu en lång helg yes, chipparella på er ciao
2: at night are big and bright Deep in the heart of Texas The prairie sky is wide and high Deep in the heart of Texas The sage and blue is like perfume Deep in the heart of Texas Reminds me of the one I love Deep in the heart of Texas The coyotes wail along the trail Deep in the heart of Texas Yeah. There's a found! class and fancy, and fancy flash staking flash. our claim while we're talking some trash we got some new blood new and blood. great